扎肤浅，掟你到天空去，在太空中两人住，活到一千岁，到一半心醉，有你在身边多安睡。Hello， 这里是在你之后 After You。这期呢，先要感谢开头我们的朋友张思雨给我们带来的《分分钟需要你》，这也是录制这期播客中，在这期嘉宾谢任天家里 K 歌时候顺便录的。谢任天是我高中寝室的烟囱中认识的老大哥，呃，那时候天天看他 chain smoke 思考人生，也不知道他在思考什么。现在过了十年，他已经快拿到 Saint Andrews 的博士学位，才慢慢认识到他对于历史，尤其是亚洲文化的观察和认识。接下来是一期凌晨三点多，呃，开始录的一期醉拳，当然也不是一期正式的访谈啊，嗯，浅谈了一些泛亚洲主义与其相关的，无论是美食也好，是呃艺术也好的话题，希望也可以给我们带来一些思考。这就是对于我来说，我并不需要一个微化的原因，但是我真的不否定其他，嗯，比如说你如果想要一个微化 ，whatever。What, what do you know? What do you want to know from me, from other people? 也许你想从我这里了解别的人，对，就比如说我刚刚提到的齐泽克也好，呃，如果我还有一定的自信对他算是了解的话，也许你可以从我这里了解到他更多。呃，如果像陈十三，嗯、呃，如果我对陈十三我自信是非常了解，如果你想从我这里了解到，呃，我对他的看法，也许跟你从他自己嘴里得到的信息会不一样。对，所以我觉得这才是访谈更有价值的地方吧。就随机性，我觉得是一个非常美好的东西。对，确实，嗯，它就是像一个流水一样，你不知道它流到哪儿，但你知道它有一个大概的终点。所以，其实也是你的一个、嗯、你在做研究的时候一个驱动，对吧？你的好奇心。我从来也没有一个起点，就是我我其实跟其他的研究者不一样，就我是最后写 introduction 的，所有的研究者都是先要有 hypothesis， 嗯，然后先要有一个 abstract， 然后再去试图在史料的这种呃海洋中找到去支持他看法的呃证据。但对我来说不是这样的，我我没有 hypothesis， 我先会去看是怎么样的。我的每一段每一个段落的开始，我可能每个月都会改一遍。我是很随波逐流的，特别容易，所以就就我做做事情的方式跟别人会很不一样吧。对，我有个点很好奇，就是你现在研究的东西，嗯、对吧？嗯，这我非常好奇的一点。嗯，就你现在研究的东西，它是受什么东西驱动的呢、嗯？就是它是受，比如说当下现在大家都在讨论的一个议题，还是说？嗯，其实我觉得。你如果说大道理有很多，就是如果你从我那个我的 funding organizer Sasakawa funding 的角度来说的话，他们有他们自己的理由。从呃 ，which is basically pan-Asianism， 泛亚洲主义，这是他们的现实需求。如果从我导师这边来看的话，他需要我们去做一个更加贴近于生活式的东西，这是他的现实需求。对我来说的话，我只是觉得现在的 Sino-Japanese relationship history 太无聊而已。嗯，对我来说，好奇心。呃，绝对是凌驾于其他一切东西以上的，就是这样子的一个需求。就好奇心，并不是说，哦，你看这个东西没有人做过，那个东西没有人做过，而是我觉得，我我我的好奇心是一个非常有 formula 的一个定式，就是如果我们这么思考会怎么样？对，就就这样一个定式驱动我去做我现在的研究。就这样的思考是在生活当中是有哪方面的影响呢？这样的思考还是对一个更大的一个世界观的一个影响。嗯
我觉得这样的思考在生活观中的影响，就是我们也许会把我们的生活跟一个更广大的，呃，不管是从历史学家的角度说它是 politics， 还是从呃人类学家的角度说是一个 certain rule of like human activity， 嗯，无论是你采取呃任何一种角度，我觉得，呃，就我的研究其实。我的历史学方面的研究会更加有助于人们把自己的生活跟你所能观察到的更宏观的东西去连接在一起。我们没有人，人都是社会的动物，我们没有人可以独立的生活。我们的生活的一点一滴都源于我们更加大的一个 society， 它带给我们的东西。在在这样的情况之下，我想找到，嗯，这两者之间的规律是什么？我们如何受到一个更加宏大的东西的影响？或者说我，我我我们的生活在受到宏大的东西的影响的时候，我们的反应是什么？就是人对于自己的生活跟超脱于自己生活之外的更加宏大的一个主题的看法，是一个什么样子之间的关系？我其实很好奇这一点。嗯，然后你能不能因为你讲到这个好奇，那你前面说的，你现在做的研究是 Pan-Asianism， 它具体是？嗯，就嗯。如果你看到一个日本人，你会不会觉得很亲切？有些人不会觉得很亲切，有些人在知道他是一个日本人之后，不会觉得。如果如果是在呃他国的话，会觉得有一些亲切。会在他国的时候会觉得有些亲切，但是当你去看到，比如说同样的一个茶道的文化，当西方人在红茶里面加奶 ，OK， 你会觉得很 fine。但如果一个西方人说，如果红茶里面不加奶，如果我喝茶就一定要喝红茶，红茶里面不加奶，如果不加奶的话。就其实，如果你去到美国，你会知道很多人不不会很喜欢 green tea。然后就是，但你如果很喜欢 green tea， 你在跟他们讲起 green tea 的那种妙处的时候，他们给你投来鄙夷的神情，你是不是会有一种天然的反感？你会觉得你们懂什么？对，这帮就是 redneck， 就,就像懂什么？对，就像 green tea， 他们 market 的时候，他们会说是 matcha， 他们不会说是 green tea。I exactly。但是 ，meanwhile， 如果你去看到那些在你的文化圈之内对你的文化的形成非常非常理解，不管这个理解的结果是善意还是恶意，至少是非常理解的人，你至少会有跟他们沟通的渠道，对，是吗？嗯。那其实我我我也很好奇在，在呃中国你会看到这样一种现象，在民族民族主义愈演愈烈的时候，日本的那种生活文化对于中国的影响也是愈演愈烈的。对你，你不得不承认，比起我们的上一个千年，日本对于现代中国人的影响，远远要超过唐代、明代、清代的日本人对于现在的影响。对，即使在政治上，也许我们并没有跟他们达到一千年前的那种就是友好的状态。对，所以我就在想，这样的理由是什么，或者说这样的意义是什么？就如果我们在利用民族主义去对我们的整个文化圈之内的所有的国家试图去树树立这个霸权的时候，我们的文化却是在以一个呃前所未有的那种友善的呃氛围之内去进行这样子的一个 interaction。对，这样这样子的一种 interaction， 它的根本的这样的 exchange， 它的根本的逻辑是什么？对，所以我我我所想做做的研究就是去探索这种根本的逻辑，然后去 hopefully。当这个在历史学的 discipline 里面是非常不可取的，我必须先说，我我去探索，就是我我想要去探索这样子的一种 interaction 的将来是什么样子。对对此，我是持一个非常乐观的态度的。嗯，那你觉得这样子的一个乐观的态度，它是它的会是什么样子的呢？我觉得
能互相理解的，始终会更加互相理解；不能互相理解的，始终我们会把它当做一个猎奇的形态去那个呃试图去了解，而不是去理解。所以对于我来说，我很期待一个就是 in integrated in 或者说呃、uh, integrating process of pan Asian culture 我。我我会去呃期待一个跟现代世界主流的 Western dominated 的文化不同的这样一种文化。对，但是现在你觉得西方人他们对一个 Asian 文化他们是怎么理解的呢？嗯，我觉得要回答这个问题，你必须想要呃一定要去看一看萨义德的东方主义。萨义德东方主义。Okay. 对，但是呃，对我来说，萨义德的东方主义本质上是批判西方对东方的一种想象。我并不同意这种批判，因为难道东方人对西方就没有想象吗？你看得到日本漫画里面那些金发碧眼的人物，那些就是呃。就是黑执事那些，我不知道你看不看动漫那些漫画当中，对于那种西方的 Butler 的那种就是莫名的影响。其实你如果真的去过英国，你会知道 Butler 十有八九是一个舔着大肚子，喜欢喝那种呃英国啤酒 Lager 的大爷，对吧？难道这种就是呃所谓的那种呃 imagination 并不是相互的吗？对我来说，我我我也会经常嗯、呃、劝说我的师弟跟师兄，就我的师弟会是和师兄经常会说。你没为什么西方人不理解东方？为什么西方人不以东方的模式来理解东方？然后我的有一些西方的师兄也会说，为什么东方人不以西方的模式来理解西方？对，那我会跟他说，怎么可能呢？东方人怎么会以西方的模式来理解西方呢？他一定是以东方的模式来理解西方。那同理，西方人为什么要理解东方的模式呢？他一定是以西方的模式，以一个西方人的身份来理解东方的，对吧？所以说，呃。也一样的，我我我就想要那个去把这种区别给明确化。我我我必须想要，我我非常想要做的一件事情是，到底东方跟西方有什么样子的不同，有什么样子的区别？然后在这个区别的当中，如果有一些形而上的东西，这些形而上的东西是什么？这我觉得就是对对于东方跟西方来说，呃的区别来说，我觉得特别重要的一个点了，特别重要的一个东西。比如作为一个中国人，嗯，就在这方面，我们有什么可以做的吗？对于整个泛亚洲的，就是文化来说，在我进行泛亚洲的文化研究的时候，我会知道，就像你刚刚问出了一个问题一样，中国人应该怎么做？我觉得。你不如问亚洲人应该怎么做吧？中国人应该怎么做？日本人应该怎么做？韩国人应该怎么做？蒙古人应该怎么做？我觉得在你真的去思考怎么做这个问题之前，你应该思考一下我们是谁。就像你记不记得，就是几年前有一个央视的记者，呃，当美国的就是呃新外交新闻发布会问他，呃，难道中国就能够能够代表全亚洲吗？他的答案是中国就能代表全亚洲。呃，我觉得在呃回答你的问题之前，我们应该回答那个美国记者问这个中国外交发言人的问题：是不是中国能够代表全亚洲？嗯，在解决这个问题之前，我觉得在跳到这个问题的下一步，我觉得是没有意义的。我不知道你对这个问题的看法是什么，这也许是一个更加广大的就是课题：是不是因为中国占全亚洲人口的百分之六到七十就能够说中国代表全亚洲？嗯。呃，我觉得这是另外一个课题了。这个跟你刚刚所问的问题，也许并不是特别的一样。对，因为我觉得这个他
代表全亚洲，那亚洲、嗯、亚洲它是怎么定义？亚洲是怎么定义？对，是怎么定义的？那是只是国土吗？还是说西方人对亚洲的一个、嗯、一个比较固态的一个思想？因为如果你问一个美国人 Asian 是什么，他们觉得是 Yellow，、嗯、他们不会想到是 Indian。那印度人他们其实也是完全不一样。那如果包括一些嗯 ，OK， 那如果我做一个就是一个非常中立的角度问你，西方是什么？因为你也是受到西方的教育，你也是在西方就是。呃，你你现在所做的成就，也许我说至少有一半左右是受到西方的那种理论或者文化的影响。对，对你来说，西方是什么呢？我觉得你很难不把它看作是跟东方的一个对立。嗯、但是在这个你当你说出这个对立的时候，这个对立内容你是无法明晰的吗？我觉得很难明晰，很难明晰。Exactly, 对，很多时候是一种不理解、嗯，但是这种明晰更多是对对方的一种。一种可能，一种好奇，还有一种不解、嗯。那我觉得在这种情况之下，你刚问我说我的工作的，就你刚刚前两个问题，其实会问到我的工作的意义。那我的工作的对我自己本人来说，最大的意义是明晰这个对立本身，试图去明白说，呃 ，OK， 如果说就把这个话题讲大一点，如果说人类的发展未来有两条路线的话，这两条路线到底是什么？如果有一些人可以去明晰。我们将来会走的两条道路到底是哪两条道路才是我们呃应该去选择哪一条道路的前置问题，对不对？对，嗯，这就这就是我想要做的事情。那你会怎么定义你自己的现在一个身份呢？我是一个中立的观察者，嗯，因为我只有成为一个中立的观察者，我才能解决我刚刚所提到的这样这样的一个问题，因为我必须承认自己的无知。如果你不承认自己的无知的话，你就会陷入那种。OK， 我们东方是怎么怎么样，我们西方是怎么怎么样，这种就是就会加深这样的对立，这会加深这样子的偏见，嗯 ，stereotypes bias， 对对对,对，所以对我来说，我必须是一个中立的观察者，不管我愿不愿意。其实其实对我来说，呃，我会特别想要那个明确的就是，也许我们现在对于我们的文化的定义太并被民族主义这一点去裹挟。如果我们想要回答你刚刚的这个问题，我们的文化到底是什么？我们必须要摆脱这种裹挟。这是在做你刚刚的问我的这个 definition 之前，我们所必须要做的。嗯，那那你觉得你做这方面的工作，跟你的中国的身份是是必然联系的吗？还是说你觉得这就是你想做的一件事情？就是作为一个中立者，你会把把自己的身份、嗯。就身份是这个东西的一个起因吗？做这件事情的起因？我觉得绝对不是。对我来说，我的身份其实是蛮特殊的。我的呃父亲是满族人，我的母亲是蒙古人。我的第一语言有满语、蒙语、汉语。然后呃，可能我又在西方的一个基础之下，那个受到受到过一些教育。对我来说，其实我并不是因为我的身份去做这样的研究，而是因为。就像我跟我女朋友经常说的，我觉得很无聊啊，我觉得很好奇啊，我觉得很好奇。如果说这个世界以跟现在截然相反的一种思路、思维、一种逻辑、一种审美、一种那个对于各事物的观感去进行的话，到底会变成一种什么样子的模样模式？到底会跟现在的世界有什么不一样？这种好奇心是我的动力。你是什么时候开始有这样的好奇心？自由以来吧，真的，真的 ，to be honest， 但是也许这个好奇心会汇聚在我现在所从事的事业方面，是
我在大学里面受到专业的那种呃人文学科、历史学跟人类学的教育之后，但是我我我只能说这种好奇心，我非常确定是自由以来就带有的。那你觉得为什么是好奇心是在这方面？因为你在那个。就 to be honest 吧，就是因为你自己，我插一句，就你自己也玩音乐，嗯、然后你又很会做饭、嗯，然后很多方面其实都可以看到你的一个 potential。嗯，对 ，exactly， 第它也是可以带来很多 curiosity。那为什么是通过历史？因为也许你的所有的 curiosity 的一个具体的课题，最后汇聚在一个更加抽象的话题上面。对我来说，这个更加抽象的话题的范围就是我所现在做的东西。但是当我会去比较。呃，东方跟西方对于食物或者酒，或者说那个饮食本身吧，这件事情，呃的看法，以及这样的看法所催生出的两者之间的，用可能我们呃法呃 culinary culinary history 本身的 terminology 说是 old cuisine， 去催生出本身的 old cuisine、mid cuisine 跟 local cuisine 的时候，呃，虽然 class。是绝对的 ，class 是一样的，但是那个由于你的 philosophy 不一样，所催生出的料理又是不一样的。在观察出这观察这些区别的同时，催生出了我对于呃两者之间，也许终究会是不同这个事实的，就是呃关注以及好奇，对吧？就如果你以就是马呃非常左翼的历史学观、非常左翼的人文学观，呃，也许会说 ，OK， 如果我们都是无产阶级，如果我们都是中产阶级，如果我们都是资产阶级，我们催生出来的料理本身，我们催生出来的生活习惯、文化本身应该是大同小异的。但是，就我的观察来说，这这一个这一条并不成立。对，就这是我的观察。就可以再再呃稍微 elaborate 一下。OK， 如果就是有一个非常有名的 food historian 叫 Rachel Loden， 他的那个呃思想内核本身是当那个 Anglo-Saxon 的 mid cuisine 对于营养的要求，就是对于营养的注意，呃，就是传播到全球的时候，然后呃 French cuisine 占据了所有的国家的高阶料理。呃的那个位置 ，Meanwhile， 然后呃，农民的料理，地阶的料理必须是地域性的，它是必须是 local 的，因为农民并没有穷人穷呃穷人的阶级并没有这个能力去接触到能够形成更加 non-local 料理的这样子的一个供应链。呃，这个 narrative， 我觉得任何一个亚洲人都会认为它是错误的。但是那个每一个欧美的 food historian 都认为它是如此的正确。什么叫就是呃 Anglo-Saxon cuisine 代表 mid cuisine， 就像麦当劳、肯德基、肉、蔬菜、碳水化合物这样子的一个呃 combination。当然我，我你不可否认它全世界的影响力是很大的。但 is that actually everything？ 我觉得它不是。但是呃，也许更多的 food historian 认为它是。French cuisine, French cuisine 所代表的那种对于酱汁的那种 focus， 对于那个食材原产地本身的那种 focus， 对于它的那个 cooking process 本身的一种严苛的那种近似于那种物理实验式的那种规定
诞生了现在的法国料理，以及它影响到西班牙料理，以及那种 Basque cuisine 诞生了分子料理本身。对，现在世界第一的餐厅 Noma 也是 Noma 也本身是 follow 这个 doctrine doctrine。Is that everything basically？ 如果你在中国，你想吃一顿最贵的料理，你是不是会吃到这样的料理？也许你会，但是你一定有机会吃到不一样的料理，对不对？所以我，我我就觉得这种本身的 logic 本身。这种流行文化所带来的那种，就是呃呃，全世界的那种呃高阶、中阶、低阶文化的同质性，也许 probably is just a, 它只是一个骗局而已。所以对我来说，这种骗局的本质是什么？就是呃，也许就 somehow 你有没有听过那个新闻，在那个西郊五号有个人花四十四万吃了一顿菜，他吃的那个菜是 French cuisine 吗？他吃的那个菜。是 French cuisine 吗？是直接就是中国古典料理的那个延续吗？是 heritage 吗？也许都不是。这到底是什么？就是我们现在所追求的东西到底是什么？其实这是一个很值得研究的问题，我觉得。那我会从 Pan Asianism 的角度去进行一个探索，甚至我的呃研究的一部分会认为，番茄炒蛋，番茄炒蛋你吃过？番茄炒蛋其实是中中日的那种料理的交互的一个产物。如果说也许没有日本料理对我们的影响，我们根本就不会有番茄炒蛋。这样的，对你，你会发现，其实从八十年代开始，刺身对于中国的那种料理的影响是巨大的。为什么 ？Why？ 为什么会有这样子的一种交互的影响？你能想象 ？Let's say 第二次世界大战之后，德国跟法国和解之后，法国料理在德国迅速的扩展到像现在日本料理在中国的这种程度吗？也也许不会的，这这当中之间的呃 ，interaction interplay 到底是什么？对啊，这个其实很有意思。Exactly， 这就是我、嗯、我现在想要去解释、想要做的东西吧。这刺身是怎么影响了呢？你现在你去，假设说你去一个国营餐厅，就是啊、呃，我们把那种流行文化的那种呃因素全部都剔除掉。对，你现在去一个国营餐厅，你一定点得到刺身。但是 ，to be honest， 在那个民国早期的时候，就是绅士文化是中国的那种呃，了解日本饮食文化的精英批评日本的一点。但是为什么就在于现在，就当中到底发生了什么，让我们会认为绅士文化这一点本身就代表了，其实就从不可接受变得可以接受。然后，如果你去看周作人的文章，以及那个唐代的一些那个料理的文献，你会发现。对于我们来说，某一个 culinary elements 本身，它这个特征是会经历严重的左右横跳的。但这种左右横跳的呃原理跟理由到底又是什么？对我来说，刺身本身代表的并不是呃任何的一件东西，它只是一个非常 obvious、非常明显的一个就是 culinary elements。这种 culinary elements 是跟我们的认知、认同 identity。是有关的，所以从从这个上面来说，我我觉得，嗯、呃，就是 culinary， 就是就 raw eating， 就是生食文化本身，对于我们来说最有借鉴意义的就是，我们怎么定义我们自己的料理文化？因为对于我们来说，你现在去那种就是国营的大饭店吃一个呃，就是生象拔蚌刺身，你不会认为你在吃日本料理，对不对？对。但是如果你把时间放低到五十年前，放低到民国时期，嗯、它就会呃，如果你给当时的
震震震惊要人，端上一盘香茅郎子参，他绝对会认为你在给他吃日本菜。这样子的认知的区别中间到底发生了什么？嗯，对吧？这这是我想 argue 的一个内容了。这这也是次生，呃，这这一点能够更加代表的东西了。所以你的研究除了在历史，就整个、嗯。呃，就世界之间发生的事情，包括食物，还有什么音乐啊，也会有研究吗 ？Exactly， 我会研究一些音乐，但是这可能是我们这个组的其他成员会更加那个 focus 的内容。就你现在做的研究是什么呢？我会对食物跟那个 ideology， 因为这是我做的呃擅长的方面，食物与政治，对吧？就是饮食文化与政治。因为这些东西其实对于有些人，就当当然对我来说也是非常。这个 esoteric 的一个一个、嗯、一个一个区域，所以说，对于一个小白来说，嗯、也就是大，但可能是大部分人，你觉得想去了解这个中国饮食，包括文化的一个饮，比如说它的来源，那比如说包括跟西方食物文化什么也好，他们的一些交互的地方，然后影响，就是我们怎么样去从什么一本书，有没有什么一一个你可以。觉得可以开始的一个地方，我觉得，呃，虽然在我自己的研究里面批评了 Rachel Loden 很多，呃，我可以说把他怼得千疮百孔嘛、嗯，但是，呃，我觉得 Rachel Loden 的 work《Cuisine and Empire》，Cuisine and Empire，Cuisine and Empire， 呃，希望我把他的书名拼对了，因为我真的很不擅长去记书名，但是，呃 ，Anyway， 你你知道。Loden 跟那个《Cuisine and Empire》is published by 呃夏威夷大学出版社，你肯定可以找到的。OK， 呃，我觉得这本书是我会备注一下。你的，如果你想了解日常文化跟社会史之间的发展有什么联系的话，这是一本必读的书。OK， 因为大多数人我觉得对于比如说文学一些学习的东西，就是一旦涉及到美食文化，因为感觉是跟我们越来越近的一件事情，而且一些。比如说 fine dining 一些，比如说 high culture 的一些有东西，也是离我们越来越近、嗯，所以说可能从这个方面涉足会会更有兴趣。不只是 fine dining， 我觉得是 dining 本身，你现在所吃的东西本身，你吃的西红柿炒蛋，你吃的煎饼果子，对，你吃的呃，就是<笑>你吃的那种呃油条，对。味精 MSG， 你你会发现，我写过一篇文章，就是说南方跟北方，我们会叫味精叫味精 ，MSG 叫味精，但北方会叫味素。日本的那个第一个发明 MSG 的企业是什么？阿基阿基诺摩托味之素，对不对？这呃，在北方来说，他们对于 MSG 的影响是来源于日本绝对的影响，这种影响从那个呃味精的用法到味精的名称。都是完全可以被观察到的，而在上海，呃，南方我们观察到的是一种国产的 MSG 无运出的那种天厨的那种味精厂对于呃日本的 MSG 的那种垄断的一种挑战，所以所谓的味素 Ajinomoto 这个名称在南方也慢慢变成了一种从最开始的流行到后来的淘汰，呃的这样子的一个就是称呼本身。所以说这，这种东西，我觉得不仅是 high cuisine 吧，就是上升到，无论你是富二代，还是那个就是呃，可能只是一个非常普通的工薪家庭，你是不可能豁免的。你你你，在一个更宏观的一个 interaction 呃的过程当中
本身，你一定是其中的一部分。对我很同意，因为本身我对 fine dining 的看法，其实它不只是满足那些富人对食物的好奇，嗯、或者把食某呃食物的取缔来源、嗯，或者它的 authenticity 做到极致、嗯。它其实它的文化其实也是 trickle down 到我们的平时的一些日常的一些零食，嗯、包括一些调味品，嗯、包括一些。呃，食材的一些来源，其实它都会有一些影响。我与你的想法正好相反。其实我觉得，就是嗯、呃、，fine dining 本身，就如同你最开始所说的一样，嗯、它确实是一种对于 class、对于身份、呃，对于 nationalism 本身的一种体现，取决于你所提到的 fine dining 是什么时代了。只不过可能在那个慢慢慢慢，整个世界跟社会向那个呃。更加公平、更加左翼的这个社会去行进的时候 ，fine dining 也必须做出相应的妥协而已。我觉得 fine dining 还是具有阶级性，这也是我不认同 Rachel Lowe 的一个点。我不认为就是 global expansion of meat cuisine 取呃取缔了 fine dining 本身的民族性，我也不认为国菜 national cuisine 的。呃，兴起会呃降低 fine dining 本身 own cuisine 高级料理本身的那种呃阶级性。我觉得 fine dining 本身还是具有很强的阶级性的。你去看 fine dining 本身，就像看现在这个世界的，无论你是中国、美国、欧洲也好的那种精英阶级，它本身的就是发展是一样的东西，它是一个互相印证的一个东西。当对平等的追求超过。呃，其他一些东西的时候，我们会看到现在的就是整个所谓的精英的文化还是往 compromising 这个方向去呃慢慢走的，慢慢在妥协。对，就跟现在的就是 fine dining on cuisine 一样，其实你你所谓的对于地方料理、对于 local cuisine 的那种呃偏向的表现，其实我认为它是一种妥协。如果就比如说你深圳那个朋友 ，Tibonest， 如果你给他。呃，换算成当时托斯卡纳或者说美第奇家族给予那个普通人的工资，你给他十万块一个月，他还会做跟现在完全一样的东西吗？如果你给他一百万一个月呢？他可能会思考他应不应该变。如果说给他所有的资源，给他那种绝对的资源去呃，让比如说给他一个月。呃，五百万人民币，让他去搜索全世界最顶尖的食材，我就是要体现我的，就他的客户就是要体现我的阶级性，我跟别人的不同，我跟这帮子屁民的不同。讲真，假设说他的那个客户是一个五百年前的呃费达的红衣大主教，我就是我要体现 differences。那 fine dining 又应该去怎么样 serve 他那些客户呢？对吧？一定会产生跟现在完全不一样的 fine dining。所以对我来说 ，fine dining 绝对是一个跟现在我们的生活，至少跟大部分人的生活不接的不接轨的东西。呃，但是 meanwhile， 它也是一种绝对的妥协，对吧？但是它的妥协所代表的是精英阶层本身，它的路子一定是跟精英一直在走的，它的妥协就是精英阶层的妥协。那同理，它的扩张也一定是精英阶层的扩张。嗯。对他不会像是以前那种大张旗鼓的。你们艺术家不也是一样吗？其实你觉得现在还能有谁能像米开朗基罗一样花十四年在天花板上画一幅画吗？你觉得这是一个一个一个原因吗？我觉得这是一个妥协，就像我刚刚所说的料理的妥协一样，这不是一个原因。
，因为艺术家做的事情本质上跟一百年前的艺术家没有什么区别，但是艺术家做事情的方式必须要对这个现在呃愈演愈烈的社会的变革做出妥协。因为我我现在在这里尽量的去避免我自己个人的判断，对吧？我作为一个历史学家，我会认为这并不绝对绝不是一种退步。我们在。做出妥协之后也，也也诞生出了非常非常优秀的作品，不是吗？对。但是本身来说，这杜绝了我们去复制，呃，或者说去挑战我们的先辈的优秀性的可能性，因为我们不再具备跟他们做一样事情的条件。对，但是，但我不觉得这是一种很刻意的妥协，或者说这是一种有意识的妥协，甚至他。我甚至艺术家可能都不觉得这是一种妥协。Exactly， 我觉得这就是最关键的东西。当你做出妥协的时候，你真的会意识到你自己在做出妥协吗？有些人也许会意识到，更多的人意识不到。本身来说，这就是我黑格尔主义的一方面嘛。我黑格尔主义的一方面体现在于，我真的不认为这个世界上大部分的人知道自己在干什么。这也是也许我们人文学者需要存在的呃理由吧。对。说的很好，这个哦，我知道，嗯，这个要剪掉的，<笑>我知道，我知道这个要剪掉，但你也可以不剪掉，操，对我也可以不剪掉，嗯，如果不剪掉的话，不知道你最后的访谈会变成一个什么屌鸡巴但其实因为是中文的那个对话，其实还是会更慎重一点，嗯，对，如果是放在只是单纯放在 Spotify 上面，我会我不会剪掉，但是你知道吗？因为是中文的对话，我才会这么说。如果是英文的对话，我绝不敢这么说，因为我他妈的可能下个月就要失业了。如果我，<笑>如果我他妈真用英文这么说的话，我他妈还拿那个德国大学的 offer， 那不可能，去他妈，第二个月就失业了。嗯嗯，但是但是所有的时代不都是他有他们的妥协吗 ？Exactly， 对吧？对你你说的一点都没错。但是这个妥协本身，呃，带带不带来进步，并不是我们这代人能够去解答的问题了。你那个进步退步来说的话，讲真，你像你的同呃，你之前采访过那个就是那个 chef， 我很尊敬他，因为我看他菜，看他酒，我觉得真的是很用心的。如果我去吃，我一定会觉得他非常好吃。但是 in case 就在同样的空间。我们把时间往前倒播 ，Of course， 这对于历史学家是非常非常不专业的行为。Virtual history 是一个我原来非常想做，就虚拟历史。什么是虚拟历史？虚拟历史就是 What if？ 哦、oh, ，OK，What、okay. if？What if 是一个我非常非常想做，但是我最后发现我做不了的一个主题。但但这也是最大家最好奇的事情。对，大家最好奇是因为没有人能真的做得到。对，大家最好奇是因为有一百种可能性。大家最好奇是因为大家不专业。对，平平均良心话讲，如果说那我做一个非常 SP 的事情，我我说一个 What if， 呃，你的朋友的这个东西放到呃五十年前广州十三行的那种就是顶尖的餐厅去做，人家会觉得它好吃吗？当然，你可以说。啊，那个，如果你把那个一碗方便面带到唐朝，大家都会觉得这是珍馐的美食。那我跟你说是放屁了，就针对 counter history 有了解的人，你会觉得那是放屁了。你根本就不知道原来那些能够就是像中国那种关陇贵族，像西方那种就是大航海的贵族，那些能够
呃，否呃，能够聚集到全世界那种食物资源呃，烹饪资源的人，能够做出来什么样子的东西，这是完全是超乎现代人的想象的。但 of course， 现代人的那种科技跟工业能够对味觉造成的刺激跟挑战，也是超乎当时的那些精英阶层的想象的。对，在这这在这两者之间 ，OK， 如果你说进步或者退步，到底什么是进步，什么是退步？对，而且，嗯，我觉得就算被历史上的人承认，我觉得这又怎么样？这不是在一个，它不是在一个时间轴的一个事情。但你应不应该复制历史上面的传奇、历史上面的成功呢？你觉得料理本身应不应该是对于历史上面的料理？因为我知道有米其林三星的主厨，他会有一两个菜单是致敬历史的。对,对你应不应该致敬历史呢？我觉得不。嗯我觉得致敬本身没有任何问题，就但我觉得是需要保有敬畏心对待他们。我觉得就是你要尊重历史，你要了解历史，尊重历史，然后你做做菜，我觉得这是很基本的。对，因为你不知道他们这个食物的来到现在的我们的桌上，它是它是件多么曲折的事情。嗯，那这些无法尊重历史呢？这些如果这些历史 represent 对于自然的剥削 exploitation， 对于人人类的剥削。但是如果他们能在现在的餐桌上造成非常好的效果呢？你们应不应该致敬他呢 ？Sorry，、嗯、这是一个很白做的问题。对，我觉得，我觉得看一下他是怎么怎么什么方式去表达。如果他是完全忽略了这个历史，甚至去洗白这个历史，哎、呃，但是也不一定，因为你如果看，比如说像甲壳虫这个车，对吧？它是希特勒的万恶的一个一个工具、嗯，然后是剥削了当时东德那些。那么老百姓的钱，然后就做了一个战争工具，但他被加州的那些反文化的人做成了一个嬉皮士的一个、嗯、一个象征。就我们现在甚至， okay, 嗯，对，所以我是觉得他这个方式真的有问题吗？他去洗白了他，嗯、所以可能真的要看到到那个语境里到底是什么样子的一个表表现。OK， 你知不知吃狗肉呢？这是狗肉，这个是个很难的一个话题，因为我自己养狗，但是我觉得。我如果它作为食材有特殊性，你知不知使用它作为一个食材呢？这个比较复杂，因为你要看是这个狗它是从什么地方来的，渠道是什么样的。如果就是 industrial 的，就是工业全场，就是就像牛猪一样，就跟现在的你吃的其他的肉一样的渠道呢？理性的话，理性的我会说 OK，、嗯、但是感性的我是会否的，就我自己是不会去吃这个东西的。Exactly， 所以这样的哲学是，但是那我们回到之前的问题、嗯，这样的那种理性跟感情之间的冲突是由，你会形容它是一种西方性给你带来，就是 Western education 给你带来的，就是这是一个我个人的问题。对，也会是西方教育给你带来的影响吗？我觉得不完全是是西方教育，我觉得这可能是， okay. 嗯。我觉得这个是怎么讲呢？我觉得即便是国内的教育，那国内都养了八百多年的狗了，你在否认那个东方性的人文主义的那是特征吗？嗯嗯。That's a very difficult question to answer. To be honest, I mean, I I I don't want to get in trouble. 对你引你真的你引的非常深。嗯。对你你怎么会回你怎么回答这样的问题呢？我回答这样的问题，就出于东方性本身，这是陈十三特别擅长回答的问题，因为陈十三是对于东方性本身的一个专家嘛，他会认为东方性本身并不在于定义本身，或者说非定义本身是东方性的一个重要的特征。那既然非定义
我们为什么要给狗这个东西有灵性本身，或者说跟你在感性上面能达成 connection 这件事情本身去进行它一个定义呢？我们的感官本身，我们的决策本身就是非理性的。或者说，我们的理性本身并不来于 logos， 并不来于 logos。对，对你，你刚才说的，其实我前面有想到一点、嗯，就是如果说我们现在是有工业繁殖狼，嗯，那我觉得大多数人应该是可以接受这个东西，嗯、至少可能不会心理上。但是因为狗，但是你现在能接受吗？因为对于我们来说，大工业繁殖牛、工业繁殖猪都是源于西方性，你甚至喝牛奶都源于西方性本身。对于我们的东方性本身，工业繁殖这本身就不是我们会去 concern 的一个东西。对，对吧？你工业繁殖牛是工业繁殖吗？我们没有工业繁殖过牛，历史上面工业繁殖过猪、牛、鸡，哦、我们放牛，我们,我们放牛是是为了耕地，嗯，我们不是为了吃牛肉，对，对我们养鸡是为了拿鸡蛋，我们并不是为了吃鸡，对，特别 honest。对于我们来说，本身的东方文化本身，我们并没有会去 concern 是否工业繁殖这样子的问题。对 ，I want to eat a chicken. I, I'm going to eat a chicken. I want to eat beef, even if there is a legal ban. I will, I will eat beef. 对，所以 ，so， 对于来说，这个这个东西，如果你要像西方性一样去给它一个定义的话，本身你就会觉得东方东方文化是一个垃圾文化。这也是为什么很多人所谓的我不是民族主义啊，但是真崇洋媚媚外的原因，因为你如果你是罗格斯的信徒，你是逻辑的信徒。东方文化真的是个垃圾文化，因为它没有任何一点是符合逻辑的。但是逻辑本身是必要的嘛？对，对吧？这个我觉得我 I'll I'll leave it to you know your interview to Chen Shizhan because he definitely can speak better than me on that particular point 对。对，我觉得逻辑本身它像是一个良药，对吧？嗯、那药多吃了会是什么样的一个后果？我觉得这个可能就是 It depends。就像如果在吃狗肉这件问题上，本身对你既像如同西方人一样的反对吃狗肉，你又不想用西方人的逻辑去思考这件问题，对，那是那是很矛盾的。所以我刚才是说有感性和理性这个东西。嗯，对你这问题刚刚问的很好，你说西方教育是不是西方教育带来的？嗯、但是我觉得现在的中方对东方的教育本身其实也很受西方教育影响。嗯，对啊，但是你如何辨析西方性跟东方性呢？在你同时受到西方教育跟东方教育，你不能说你就是一个受到西方教育的人吧？虽然我知道你跟我是一个学校毕业的，对，但我自己都不会这么说。我们在呃 C I C 读了这么久，我们是受到西方教育的人吗 ？Half and half, right？ 不完全，对，不完全。我们是西方的教材，但是真的是西方的教育吗？嗯、对啊，但是你不想吃狗这件事情本身又是如何带来的呢？如果你要知道你是个广西人，如果不是生活在上海这样一个 westernized city， 你真的会对这这件事情有什么疑虑吗？即使你养狗，因为就我所知，吃狗最多的广西跟东北，大家也都是养狗的。对 ，right？ 对对对对对。Yeah, think about it。这就是为什么我们需要去定义东方性的原因，因为我们根本就不知道什么他妈是东方性。但是我们都知道西方性是什么。你刚刚的答案是你刚刚告问我的时候，我也是拒绝回答这个问题。但是 actually we do， 然后西方人也知道，从呃就是希腊、罗马这些哥们儿开始，到拿破仑、自由民主博爱，我们怎么会不知道西方性呢
打破我们所有的习惯，所有我们的那个常识的一切，都是西方的。我们怎么会不知道西方性？也许我们比西方人还知道西方性，对啊，对吧？但是我们还是不不愿意给出一个足够的答案，因为如果我们给出了这个答案，我们会 risk 否定我们自己。因为我们在呃定义西方性之前，我们没有做到定义自己，也许我们会非常的迫切的需要做到这件事情。嗯，所以其实还是回到最后，还是一个寻找一个 identity。Exactly。所以要是你去采访我这件事情本身，其实是很难做。我当然可以完全给你做一些美食的东西，但是我更加定义自己是一个 intellectual historian，、嗯、我是一个思想史的学者，我并不是一个事物史的学者。当然，我是我，也许我对食物懂得比食物史学者更多，但对我本身来说，引导我更加做思考的是 anthropology、philosophy 以及那个 intellectual 上面的内容。所以你跟我真的给我做一个，这就是为什么我一直有疑虑去。今天当然我们不是，呃，当然我们是非正式的，但是我一直有疑虑的，呃，会去答应你说做采访这个原因，因为我做采访很无聊的，真的。你你现在你你你感到我我我觉得还好，我觉得。我觉得挺有意思的，因为我现在其实也可以看，也可以大概看清楚。OK， 你其实，在做这个事情，那我可以理解为什么你对，比如说包括西方文化、东方文化、任何文化，你都很有感兴趣，包括对于旅游、饮食，比如对于宠物，对于比如说感情上的一些研究，比如说这些研究，其实现在都 make sense。对，因为我觉得人的精力是有限的嘛，我觉得你能。有那么充沛的精力去了解，因为它其实也是来源于你自己当中生活当中的一些观察。嗯、我觉得生活跟你的研究是脱离不开的。Exactly. 对，所以我觉得并不是因为我想到一个历史学家就觉得我们的一个，当然我们对任何事情都会有 stereotype， 尤其是不了解的事情。嗯、那对对于历史学家的 stereotype 就是很 boring。嗯，就你在那边。It is boring actually. 对，但是。我觉得，当这些东西它能服务于你的生活，你对于生活的理解，你对于世界的理解，那我觉得它不会是一个那么 boring 的事情。你可以这么思考了。我觉得就是刚刚所说的东西，就是呃，是很 boring 的，对吧？然后那个人类的社会本身也是很 boring 的，但是人类的进步本身要求你必须要把这些 boring 的东西。去变得不 boring， 而历史学家的工作就是把这些 boring 东西变得不 boring。对，能让能让知识变得更更加的 democratic。我没有这么说过，你没有这么说过，<笑>我我是这么理解的。<笑>这个我们留到下次跟十三哥的讨论的时候，因为十三哥是党员嘛，对吧？但是 to be honest， 你从他的角度来看，就是。从 ruler 的本身的角度来看这个问题，也许会跟我们会不一样吧。也许我们正好就是，所以我很期待我们三个人的就是谈话。对，他是 ruler， 我是 mediator， 我也许是个协调者。对，就 someone who makes you actually compromise， 对于你来说也许是一个体系之下的，就是受统治者里面最精英的一个阶层。所以我很期待我们的谈话会变成怎么样子。你有一个最终的一个怎么讲呢？就是就认清 identity， 这是你的一个终极目标吗？我不想认清 identity， 我想认清 possibility。对于我来说，可能性永远比 identity 更加重要。identity 只是可能性的一个先制条件而已。嗯，我想 make everything possible， 
，你你我不知道你能不能明白我这个问题。我我真的对可能性这个东西太着迷了。我想让任何一种可能都有他表演的舞台跟机会，即便是现在可能看似被唾弃的一些文化。Exactly, 对，即使是就拿 culinary、嗯、culinary 这方面来说吧，即使是鲑鱼罐头，对吧？瑞典的 s h o r t s t o r m i n g 对瑞典语说是。嗯即使是鲑鱼罐头，即使是臭豆腐，即使是那些也许被众人所唾弃的东西，像以前榴莲 ，exactly， 对我我我希望给他们一个 possibility。那如果说就我个人的感知啊 ，I still think it's horrible， then it's horrible， probably some some someone like it， but、uh, I don't care， I think it's horrible， but I I I really want to make sure that they they get a chance to you know show their self and、uh, Make sure they have show everyone the best of itself. 这对我来说，这是很重要的。Cool. 今天我们差不多就到这样。感谢大家的收听，下期呢会是一期 music special 和一个深圳的呃音乐人，然后他现在也是刚从英国毕业，然后请静听期待一下，然后我们继续听一下张思雨同学带来的分分钟需要你。<音乐>似是阳光好运气，扮靓的皆因你，甜甜的皆因你，为你甘心做傻事，扮下星星叫，太多乜都少，有你在身边得乐趣，日日朝失咗你，把虚度不美，愿到荒岛去长住。做个家的你，天天都相对，对木头公仔做戏。有了你，开心的，乜都称心满意，暗月不再。